1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Afiyetlesiniz efendim inşallah. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Allah afiyetle daim eylesin.
1: Cemiyahın hepimizi.
0: Hocam bugün şöyle bir konu üzerinde konuşsak. İnsan evet ilimle yetişiyor ama ya da ilimle bir yol buluyor. İlim onun önüne aydınlatıyor. Fakat insan küçüklüğünden beri, küçüklüğünden her yaşta hatta ...ilgiyle büyüyor, ilgiyle gelişiyor, ilgiyle muhabbetler kuruluyor, ağlar kuruluyor. İlgisizlikle insan kendi içine kapanarak gerçekten nice nice sıkıntılar yaşıyor. Tek başına iç vesveseleri onu boğuyor adeta. Şöyle ifade edelim, bir ilginin hayatımızda yeri nedir? Sıhhatli ilgiler, olumsuz ilgiler... Sıfır ilgiler hatta e, neler ifade eder? Biraz bunun üzerinde konuşalım. Çünkü bazen hakikaten boğucu ilgiler de var. Huzur verici ilgiler de var. İnsana huzursuzluk verici ilgiler de var. Bu yönüyle ilgi konusu sıradan bir konu olmasa gerek diye düşünüyorum doğrusu. Bizim tabii şu alemde elbette çok daha geniş ilgilerden bahsetmek mümkün. Allah'la Alakalı bir irtibat, irtibatımızın olması, bir mümin olarak olması elbette önemli. Bütün varlıkla ilgilerimiz önemli ama insan özelinde ilgi deyince sizlerin hatırına neler gelir? Biraz bu bu konulardan bahsetsek bugün diye arz ediyorum.
1: İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bir örnek olsun diye zikredeyim. Korena döneminde fazla ilişkimiz olmayan ama telefonlaşabildiğimiz bir arkadaşım Hastalandı. O ilk dönemde hastalandı. E, aradım. İşte bayağı hastayım falan dedi. Her iki günde bir aradım ben. Önümde hasta listesi oluyor zaten. Bu listem duruyor. Üst çıkıyor. Yenisi giriyor. Çocuğu hasta olanı falan arıyorum. Böyle on günde, on beş günde herkes iyileşiyor. O daha yeni yeni o hastanın kültürü oluşuyordu. Bir yirmi gün oldu. Bana iyiyim demedi ama sesi de düzeldi. İşte idareli cümleler kullanıyor baktım. E, nasılsın diyorum. Hocam sabır Rabbim sonumuzu hayır etsin diyor. Ben iki gün sonra bir daha arıyorum. Derken bir gün tesadüfen bir yerde buluştuk. Dedim kalkmışsın dedim. Dedi ben dedi bir hafta yattım dedi. Ama ben seni dedim hep arıyorum dedim. Dedi hocam dedi, beni Nurattin hocanın araması o kadar hoşuma gitti ki iyiyim demedim dedi. Allah Allah. Ben beni ara istedim dedi.
0: <gülüyor> ne kadar güzel. Şey hatırına geldi hocam, araya giriyorum ama hani sahabe efendimiz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evine geliyor da selam veriyor. İçeriden selamını alıyor evet. ama e, buyur ya Resulallah demiyor ya üç defa evet. böyle e, Resulullah'ın selamını almak
1: için Onu kapıyı çektim. açmıyor. <gülüyor> yani insan hocam Yaşlansa da, patron olsa da, hoca alim olsa da o bebek gengi anne ilgisinin benzerlerini görmek istiyor. insan insanız. i̇nsanız evet. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Yani cüssen büyüyor, cebin doluyor, imzan yetkili bir imza oluyor, koltukların var. Bunların hiçbiri... İçimizdeki duygusallığı bitiremiyor. Para bitiremiyor. Bu ilgi çocukken anne babadan bekleniyor. Anne baba çocuklaşıyor, 80 yaşına geliyor, çocuğundan o ilgiyi bekliyor. Telefon et diyor, göreyim seni diyor. Evleniyorsun, eşler birbirlerinden ilgi bekliyorlar. Akrabalar birbirlerinden ilgi bekliyorlar. Bu duygusal boyutumuz, atifiye dediğimiz evet. boyutumuz Allah'tan başkasının aciz mahluk olduğunun belgelerinden biridir. Evet. Yani bakıyorsun binlerce işçi çalıştıran bir insan eşinin latifesiyle mutlu oluyor. Evet. Halbuki kamyonla para giriyor evine doyurmuyor onu. Yani kasası doluyor, gönlü dolmuyor. Bunun için, bunun için bir hasta ziyaretine namaz gibi sevap yazılıyor. Evet. Çünkü bu duygusalla destek evet, veriyorsun. Evet bunun için anne, baba ve diğer derecelerine göre akraba, alaka arşa bağlı bir bağ haline geliyor. sıla rahim bağı. Evet. O bağlı, bağlı direkt da. koptu mu Allah'ın rahmeti kopuyor. Allah uzaklaşıyor. Da. Bunun için hiçbir ekonomik değeri yok aslında. Ama çocuğun yetim çocuğun başını okşuyorsun. Allah sana rahmet indiriyor. Hadis değil mi bu? Evet, evet. Adam geliyor ya Resulullah. Bir katılık, kabalık hissediyorum içimde. Bunu aldım diyor. Sen herhalde bir yetim başı okşamadın diyor efendimiz. Son lazım ya. Psikiyatrik tedavi gibi bir şey. Evet, evet. Allahu Teala bizi zayıf, cılız yaratmış aslında evet. Yani ne kadar pehlivan olursan ol, can dediğin şey yani bir kastan daha ince herhalde tak kopuyor ve düşüyorsun. Bir mikrop, bir virüs yatağa düşürüyor, kimliğini kaybediyor. Bu cılız halimizi Allahu Teala imtihan için kul olduğumuzu hatırlayalım diye böyle yaratınca bir tesanüt, bir arada durma, omuz omuza verme, yürek yüreğe gelme halini de istiyor bizden. İstiyor ben evet. İstiyor evet. Onun için fakire götürüp sadaka veriyorsun, pişmiş yemek veriyorsun. Bu sevap oluyor. hatırını soruyorsun belki daha sevap oluyor. Bugün yaşlıların Yaşlı başlı insanlarımızın elhamdülillah yaşadığımız ülkede hiç kimsesi yoksa bile devlet sahip çıkıyor. Elhamdülillah. Yani belki Avrupa ülkelerinden daha güzel imkanlar var. Sosyal imkanlar. buna Türkçesinde sosyal deniyor. Sosyal imkanlar diyelim. Ama hiçbir yaşlı nine oğlunu yanında gördüğü gibi mutlu olamıyor hiçbir zaman. Halbuki oğlunun Gelmesi belki de onun o günkü fasüllesini yiyip azaltmasına sebep olacak. Oğlu ona bir şey versin vermesin hiç önemli değil. Hocam hakikaten
0: insanın tabii söyledi söyledikçe bir takım şeyler hatırına geliyor. Babaannem Allah ona rahmet eylesin. Amin. Baya bir hasta kaldı bir müddet. Babam da Allah razı olsun çok annesiyle yakın ilgilenirdi. Anne ister ki oğlum derdi sen gelince doktor gelmiş gibi oluyor derdi.
1: Evet. Bu altın gibi bir söz. Değil hocam. mi? Hakikaten. Evlatlar olarak bunu unutmamalı. lazım. Sen geldin mi doktor gelmiş gibi evet, oluyor. Evet. Çünkü hasta bir noktadan sonra biliyor ki... ...doktorun bana bir faydası yok. Evet. Ondan sonra tutuncak dal arıyor. Ya mesela babaanneniz... ...anlamış ki ben bu dünyadan gidiyorum. Doktor evet. sadece iş olsun diye görüyor beni. Ama evlat öyle değil. Can cana deyince... Yürek yüreğe yapışınca bu dünya farklı oluyor. Çok farklı oluyor. Acılar hafifliyor. Biz bunu sadece bebekleri anne kucağına alınca bebek susuyor zannediyoruz. Öyle değil. Hepimiz ilgiye muhtaçız. Kediler bile ilgi istiyor. Köpekler ya. bile ilgi istiyor. Yani Allahu Teala'nın dışında herkes fani ya. Evet. Bir Allah fani değil. Ezeli ve ebedi. Onun dışında hep ya. Hiçbir çaremiz yok. Birbirimize tutunmak zorundayız. Bir ara insan böyle kibirlenip yok kimseye minnetim filan zannediyor ise de yatınca o da yalnızlığı hissediyordur. Evet. Gündüz böyle bir delikanlılık, kibir edebiyatı, müstekbir mantığıyla belki hareket ediyordur ama o da yalnız kalınca, aynanın karşısına geçince bir garip, hissediyordur kendisi. Dünya bu, hayat böyle, biz buyuz. Evet. Bu sebeple ilgimiz bizim kendimize en başta. Kendimize ilgi göstermemiz. Çünkü garibiz aslında. Yani her ne imkan olursa olsun, o geçici bunu biliyorsun.
0: Evet. Hocam belki araya çöküyorum. Bir şairin, bir şiirini şiir şeklinde okuyamayacağım ama Serbest vezinle yazılmış gerçi. Diyor ki sabaha çıkınca göğe selam ver. Yere selam ver. Karşılaştığın herkese ağaca, çiçeğe selam ver. Sonra aynanın karşısına geç. Bir de kendine selam kendine ver diyor. Selam ver. Evet.
1: Putlaştırmamak
0: şart Evet, ama. Evet. Kendini putlaştırma. Evet, putlaştırma değil ama buyurduğunuz
1: gibi işte kendinle de ilgilenmek. İlgilenmek zorundayız. Evet. Bu ilgimiz hocam Bizim kendimize aslında. Çünkü ilgileniyorsan ilgilenileceksin sen de. Pozitif enerji alıyorsun yani karşıdan. Gelecekte de sana bu yapılacak hak edersen ve bir tür görevini vermek, görevini icra etmek gibi bir noktada bu. İlgilenmek yalnız hocam çok önemli. Böyle dikkatlice bakmak da Olabilir. Göz ilgisi önemli bir ilgi. Yani. Ya bu bir ilgi çeşidi. Tabii. Böyle dikkatlice bakmak, nitekim mesela dostlar muhabbet eden ya bir gözüme bak ya. Bir gözüme ya, bak ya, ya diyor. O arada istediği cevabı versen de bir gözüme bak diyor. Evet, evet. Çünkü gözüne bakmadıktan sonra savsaklıyorsun saklıyorsun anlaşılıyor ondan. Yüzüme bakmadı diyor. Değil yani mi? Gözüme, yüzüme bakmayın. bakmadı diyor. <gülüyor> evet. E, bu mecazi manada ilgilenmedi de olur. Fiilen de yüzüme de bakmadı da olabilir. Bu ilgilenmek, her şeyden evvel bakmak. Sonra tutmak. Evet. Gerekiyorsa elinle tutmak. Yardım etmek, tutup kaldırmak. Para vermek. işine yardım etmek. Evet. Dua etmek. Ya. Dua etmek. ben mümine yapılan dua diye başlayan hadis var. Evet. Arkasından müminin yaptığın dua, selam vermek, haber göndermek, nasılsın demek, iyi misin? Bütün sosyal ilişki dediğimiz her ne varsa bu bir ilgidir. Evet. Şimdi hayatımıza 3-5 senedir katılmış tweet atmak, mesaj atmak var. Evet. Bu da bir ilgi hocam. Tabii. Önceleri biz hocalar filan Tweet mi bit böyle işlerle uğraştırma bizi ya ne mesajıyla selamun aleyküm deriz zannediyorduk hala öyle zannediyorum da fakat gördük ki insanlar onunla mutlu oluyorlar. Evet. Bana mesajıma cevap vermedin diyor evet. mesela böyle yılda bir tanışmışız bir yolla telefonumu bulmuş. Hocam gece mesaj gönderdim, e, okumadın mesajımı diyor. Bir de okuyup okumadı da anlaşılıyor mu? Evet, karşıdan görüyor ya. Ya kardeşim ben yas namazını kılıp yatmaya çalışıyorum. Sen bir bakıyorum gece bir de mesaj göndermiş. E çok bunalmıştım ama diyor. Hocam şöyle düşünmüştür. Nurettin Hoca geceleri de uyumaz <gülüyor> diye Uyumu, düşünmüştür. İyi diyelim, varsayalım Nurettin Hoca uyumuyor. Senin için mi uyumuyor? Yani Nurettin Hocanın kendisi var. Yani hayatı var, ahireti var. Niye senin için uyumasın ki? Ben hocam akşam telefonumu... ...çünkü babam sosyal medya kullanmıyor. Sen acaba benim numaramı biliyor. <gülüyor> telefonumu sesini duyacağım bir yere koyuyorum. Sabah namazını kılmadan tutmuyorum telefona. Elinizi tutmuyorsunuz Tutmuyorum. Çok güzel hocam. E, o Başka türlü hocam hayat vermiyor insana. Yani neredeyse namazda bile... ...onunla meşgul olman gerekiyor. Ya namazını kıldım mı koyuyorum onu... ...bir kenara. Yatıyorum. Daha sabah namazından sonra... Açıp bakıyorum, birikmiş oluyor orada tabii mesajlar vesaireler. Onları akşama kadar sırası geldikçe. Ama bildiğim bakıyorum.
0: kadarıyla siz her mesaja mutlaka bir cevap veriyorsunuz. Veriyorum. Veriyorum. Yani hakikaten o çok zor bir şey hocam. Nasıl Bilmiyorum. beceriyorsunuz bunu?
1: Hocam zaten yani böyle çok dertli bir konu olursa onunla oturup konuşmak gerekiyor. Doğru. Çağırıyorsun onu. Onun dışında hocam artık pratik cevaplar oldu nasılsın iyi misin Allah razı olsun sen de iyi misin bunu bekliyor evet. bir kısmı işte randevu istiyor yani bir tür profesyonelleşiliyor hocam evet. Yani çok korkulacak bir şey değil ama fakat vakit hocam öldürüyor.
0: bu ilgilerin de yani ilgide de bir adalet var değil mi şey anlamında hakkını verme anlamında söylüyorum ilginin de hakkını vermek işte bazısına şöyle oluyor hocam diyelim ki aynı şehirde yaşıyorsunuz evet. hastaneye düşmüş bir hafta hastanede yatıyor. Ve gitme imkanınızın var olduğunu da o şahıs biliyor. Siz orada duymuşsunuz ya, telefon açıyorsunuz. Hocam geçmiş olsun, hastaymışsınız. Allah şifa versin diyorsunuz. Tamam bu bir ilgi ama, hocam bazen ilgiler çok yüzeysel kalmıyor mu? Kalır. Değil mi? Şimdi
1: biz sizinle 30 seneyi geçtik mi beraberliğimiz? Elhamdülillah. Birbirimizi hiç üzmedik, incitmedik, hiçbir ters cümle konuşmadık. Bu bir seviye hocam. Tabii. Şimdi sizin hastalığınızla, sizin işinizle, benim hastalığımla, benim işimle sizin ilgilenmeniz öyle olmaz. Evet. Ama bir toplantıda tesadüfen birisiyle konuşmuşuz. Onunla da gidip akşama kadar ilgi göstermek de ona eziyet Tabii. belki. Tabii. Yani bunu bir akrabalık belirleyecek. Evet. Evet. ...anne babada bir ölçü yok... ...bir şey yok... ...kapısında paspasız onların... ...anne babada bir ölçümüz yok... ...ama diğerlerinde... ...mesela amca, hala, teyze... ...onlar da Sıla-i Rahim bağımızla bağlı ama... ...hiçbir şekilde ana değil baba değil... Evet. ...belki dedeler, neneler... ...biraz... ...anne babaya yakın... ...biraz derken anne baba varken değil gene... ...çünkü annenin annesi olunca o... ...ana görev ona düşüyor... Aradan anne çekilip torunla nene yüz yüze kalınca, torunla dede baba çekildiği için yüz yüze kalınca otomatik sen evlat durumuna evet. düşüyorsun. Bunun dışında anne ve babanın düzeyini tartamayız. Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri onlar. Allah Allah. O bitti. Onun dışında amcalar, halalar o düzey, yan kollar bir tık aşağıya iniyor. Bu sefer onun çocuğunun ilgilenmesinin mümkün olmadığı noktada sen devreye gireceksin ki o da nadiren oluyor. Onların çocukları 3 tık aşağıya düşüyor. Kayınpeder kaynana anne baba değil ama anne babası senin yanında olan birisi o. E dolayısıyla onlar bir düzey aşağıda ama anne baba gibi oluyorlar. Kayınlar, kayınçolar, baldızlar 3-5 tık aşağıda kalıyor. Ama herkes ilgi var. Camideki 5 vakit namazda buluştuğumuz kimse asla anne baba ve amca dayı değil ama iyi bir derecede gene. Bir, bir lüks ya derecede. Demek ki ilgide de böyle bir hiyerarşiler var. Kesinlikle. Ya. Aksi takdirde terör olur, anarşi olur. Yani anne babanın yerine arkadaşı koyarsın. Cami cemaatinden birisini koyarsın. Bu yemeğe tuz katma yerine yani petrol katmak gibi olur. Bazı anne babalar hocam,
0: mesela diyelim bir hocanızı çok seviyorsunuz. Ya diyor sen hocanı benden çok seviyorsun diyor ya. ya bu yani,
1: evladın kabahati. Bunu hissettirmeyecek. Hissettirmeyecek. hissettirmeyecek mi? Mi? Bu bir şey, tabii. Anne ve baba haklı bu konuda. Evet. Haklı bu konuda. Yani çünkü hiçbir hoca, hiçbir arkadaş, peygamber değil. Evet. Dolayısıyla saat bin bir Vakkas gibi ben Muhammed'i tercih ettim sallallahu aleyhi ve sellem diyemezsin sen. Ama bu evladın strateji hatası. Evet. Annesinin gözünü, gözüne hocayı sokmuştur. Arkadaşını sokmuştur. Ee, anne de hiçbir şekilde tartılmak istemez kimseyle. Doğru. Anne bu. Yani o seni çünkü kimseyle tartmıyor. Sen dara olarak hocayı koyarsan karşısına evet. alınır ve bunda evlat kaybeder. Doğru.
0: Şeylerde doluyor hocam hani gelin kaynana şeylerinde de. Hanımına beni sattın diyor mesela.
1: Mübalağa da etmiş olabilir. Etmiş olabilir, etmiş olabilir. Ama Bu da evlat hatası. Ama da strateji hatası Evlat var. hatası evet. bu. Evlat hatası. En büyük hatayı da madem konuyu açtınız ilgi tabii, konularından ilgi, tabii. biri bu. En büyük hatayı da ilk günlerde kız bakmaya gidildiği zamanki nişan sonraki günlerdeki o taltif cümleleri o nazik cümlelerin ölçü alınması oluyor. Şimdi gidiyorsun deniyor ki işte kız da erkek diyelim anlaştılar nişanlı. Ya annem seni benden çok sevdi herhalde. Kıskandım seni filan diyorsun. Bir standart oluşturuyorsun. O standardı o gelin hanım ölünceye kadar bekliyor ondan sorar. Çünkü evinden oraya babasının evinden eşinin evine intikalindeki standart VIP standartları. Ya geliyor bakıyor ki gecekondu standardına düştük Bunu ben böyle gelmemiştim demek oluyor bu Evet Dolayısıyla abartmamak makul insani ve İslami ölçülerimizle kız istemek almak gerekir herkes doğal halini göstermeli Mesela sen o kızcağıza 500 bin liralık çikolata yapamayacaksan kız istemeye gittiğinde 500 bin liralık çikolata yaptırma çünkü senin getirdiğin çikolatan kimliğin doğal halini, orijinal kimliğini yansıtmıyor. Yani kız istemeye gelirken ki çikolatası servet olan biri maşallah arabaları meğer emanet lüks araba almışlar. <gülüyor> Kiralık arabayla kız istemeye gelmişler. Bu yapay. Evet. Bu yapaylık düğünün birinci haftasında bitiyor. O ilgiyi bir daha göremiyor o kızcağız. Öbür taraf için de geçerli bu yani.
0: Yani, yani ilgilerdeki yapaylık da karşıda muhabbet oluşturacağına fark edildiği andan itibaren pas oluşturuyor evet, pas paslaşıyor oluşturuyor. şimdi
1: oluşturuyor. mesela bir soruya cevap verdim dediler ki altın emaneti caiz midir hmm. altını emanet alacağız caiz mi fetva soruyorlar ben de merak ettim ne yapacaksın kim altınını verir ki işte evleneceğim de Emanet bilezik alacağım. Beni bileziksiz görmesinler diye. Ne kadar alacaksın? 10 bilezik alacağım dedi. Gidecek, emanet alacak, 10 bilezik alacak. Allah Allah, ben bu aklım almadı. Yani ne sağlayacak sana bu dedim. E, arkadaşlarım hep öyle evlendi. Son arkadaşı 10 bilezikle evlenmiş. Bu da onu alacak. Yani ben ucuza gitmedim diyecek hocam. Biraz da herhalde öyle mi? Acaba? Buna biz kendini kandırmak diyoruz. Evet. Bu altın kiralamak diyelim caiz. Yani emanet almak. Evet. Kiralamak da başka bir sorun var da. Çok net caiz değil ama bu caiz diyelim. Bu şahsiyetli bir iş değil hocam. Evet. Fakir bir ailenin kızısın. Baban sana düğün ayakkabısı bile alamamış. Gittiğin evde ...öyle bir ev... ...seni istemeye geldiklerine... ...ya bir günlüğüne başkasının altını ...göstersen ne olur... ...göstermesen ne olur... ...boşuna risk alacaksın... ...kaybetsen onu başın belaya girecek... ...evet bu günah değil... ...yanlış değil ama... ...tersten ilgi bekleme bu... Evet, evet. ...sonra sen altınları çıkarınca... ...karşındaki elini şakana koyacak... ...vay kolu boş kadın diye sana... ...forsunu atacak... Doğallık kadar güzel bir şey yok hocam. Evet. Tabi iyi olmalıyız. Demek ki ilgi de tabi
0: iyi olmak, dürüst olmak değil mi hocam? Son Efendim derece önemli.
1: de meşhur bir cümle var. Başkasının elbisesiyle övünen diyor Efendimiz. Kendisine ait olmayan bir özelliği varmış gibi gösteren başkasının elbisesini giyen gibidir. Ya. Yani başkasının elbisesini giyiyorsun. Sana yakışsa ne olacak? Kendini <gülüyor> aldatıyorsun. Sen, yani, unutuyorsun ya da. Burada Evet. Alaka, ilgi önemseme bir önemseme boyutu da var bunun şüphesiz. Yani insanın hoşuna gidiyor ama herkes de kaderine razı olmalı. Evet.
0: Evet. Kaderimize Hocam, razı olmalıyız. E, kısa bir ara verelim inşallah soluklanalım. Devam edeceğiz programımıza Allah'ın izniyle.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Kalbin, kalbin, kalbin,
0: kalbin. Değerli dostlar, Erkam radyomuzda Nurettin Yıldız hocamla ilgi meselesini konuşuyoruz. Hocam, geçenlerde bir kitaplar rastladım. İlgiyi üçe ayırmış. Diyor ki bir pozitif ilgi, müsbet ilgi diyelim. Bu hani bir insanın yüzüne bakmak, selam vermek, iltifat etmek, artılarını görmek, yardımcı olmak. Bir de negatif ilgi diyor. Menfi ilgi, olumsuz ilgi. Bu da bir insana kızıyorsun, bağırıyorsun, Azarlıyor. azarlıyorsun, bir şeyler yapıyorsun.
1: Bir de cezalandırıyorsun.
0: cezalandırıyorsun. Bir de sıfır ilgi diyor. Bu ilgilerin içerisinde en alırı, en fazla insanı yıpratanı sıfır ilgidir diyor. Evet. Yani ilgisizlik e, anlamında. Ş- Cemadat olmanın
1: düzeyi bu.
0: Evet. Hani hocam Tebük gazvesine katılamayan o kabin bin Malik'ti değil mi? Ka'b Malik. Mescide gidiyorum diyor hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir tercih uyguladı değil mi? Bir elli günlük bir süreleri oldu onların. Tamam mescide gelip gidiyor. Diyor ki şöyle diyor direklerin arkasından Resulullah'ın yüzüne bakıyorum. Resulullah da cemaati şöyle süzüyor bazen. Tam bana gelince diyor şöyle geçi veriyor. Nasıl ağır geliyordu bana diyor. Şimdi düşününce hani biraz Ayet önce. Ayet onu
1: nasıl tarif
0: ediyor hocam? Değil mi? Bütün Dün, yeryüzü koca diyor. Koca dünya
1: daraldı Daraldanlar onlar için. için. diyor. Şimdi
0: bazen insan sevdiklerinden, dostlarından bu anlamda bir göz bakışı bile olsa hakikaten böyle bir sıfır ilgi ya gördü ama yüzüme bakmadı ya da beni fark etti selam vermedi ya. Bir musafaha etmedi. Bir nasılsın demedi. Diyor ya hocam bu aslında karşılıklı ilişkilere gerçekten en fazla zarar veren herhalde bu sıfır ilgi düzeyleri değil mi?
1: Bir örnek müsaadenizle zikredeyim. Allah rahmet eylesin. Tefsiri de olan bir hoca efendi şu anda vefat etti. Bir gün bir arkadaşım dedi ki ortak arkadaşımız filanca hoca efendi sana hakkını helal etmiyormuş dedi. Ben dedim ki onunla bir hiç olumsuz bir şeyimiz yok ki dedim. Neyime helal etmiyor dedim. Ne yaptım ben dedim. Bir toplantıya gittik bir yerde. Benden önce o konuşmuş. Salonda fuhay edenen yerde gitmek için veyahut neyse bekliyormuş. Ben de e, onun önünden geçerek konuşma yapacağım yere gitmişim. Siz fark etmediniz belki hiç. Ben onu fark etmediğim gibi orada oturulduğunu da fark etmedim. Dolayısıyla selam veririm muhakkak. Toplu bir selam veririm. Hiç selam vermedim. Nurattin Hoca ben ondan büyük olduğum halde ...bana bilinçli selam vermedi diye düşünmüş... ...yaşlı duygusalı... Evet, evet. ...yaşlı duygusal olmuş... ...dedim kesinlikle yanlış bu dedim... ...böyle şey olur mu dedim ya... ...yani... ...ehli bid'at biri bile olsa ben selam veririm... ...farz çünkü Müslüman... ...hatta Müslüman olmayana bile merhaba diyorum... ...oradan geçerken yani... ...nasıl ben bunu... ...benden nasıl böyle bir şey... Böyle? ...ciddi ciddi haber gönderdi sana... ...hakkımı helal etmiyorum dedi... dedi. ...tüvbe estağfurullah... ...neyse... Bu arada da hiç bir görüşmemiştik de yakın bir zamanda. Telefon ettim. Dedim ki bu hak konusunu değiştiriyorum dedim. Ben sana dedim hakkımı helal etmiyorum. Suizan yaptım benimle ilgili dedim. Senin bana suizan yaptığın, <gülüyor> senin bana gönderdiğin haberle yüzde yüz sabit. <gülüyor> Ama benim sana bilinçli selam vermediğime dair bir zannın var senin dedim. Benden helallik isteyeceksin dedim. Ya dedi öyle mi oldu dedi. O da çok üzüldü. Allah Allah. Ben de üzüldüm. Karar ettik. Bir araya geleceğiz derken bir iki hafta içinde o ağır bir kanser dedi, hastalığına yakalandı. Sonra da o hastalıktan Allah'ı vefat ettim. Eylesin. Ben bu sefer farz oldu mecbur. Kalktım onun şehrine gittim. Başka bir şehirde. Gittim. Hususi onu ziyaret ettim. Kucaklaştık. Helalleştik. Yani bir böyle hijyen bir durumda durması gerektiği halde kucaklaşalım dedi. Kucaklaştık. Tamam dedi. sen vazgeçiyor musun dedi. Sen vazgeçersen ben de geçerim dedim. Vazgeçti. Helal etti. Ben de helal ettim. Ama Hatta siz
0: şehirde nasıl yolculuk yaptınız? Gittim yani.
1: hususi gittim. Bu konu benim için çok büyüktü ama.
0: Maşallah hocam
1: ya. Yanıma da üstelik 5-6 arkadaş oradan da topladım. Espri yaptı. Valla tehdit için geldin sen herhalde dedi. Bu kadar kalabalık niye geldin dedi. Seni merak ettiler dedim. Tefsiri olan bir hoca efendi. Maşallah. Latif şakacı birisi yani böyle sert haşin bir hacı de olur. bunun anlaşmak zor olur. Bunu şunun için örnek veriyorum hocam. Bazen hoca alim bir insan olduğun halde karşıda ben de diyelim hocayım. Yani iki olmaması gereken insan arasında şeytan böyle bir şey oluşturabiliyor. Doğru. Hemen üzerine gidip ıslah etmesen bu olaydan sonra 5-6 ay yaşadı hoca efendi. Ya. Demek sonra
0: içinde kalacak.
1: Sonra evet. bir görüşürüz. Hakikaten ahirete kalacak. Ya. Haklıyım ben haksızım. Ayrı bir konu. Bir, Hoca Efendi gergin olmuş. Orada milletin içinde bu cümleyi söylemiş. Onun birisi bana taşıdı. Bu belki de yarın onun bir ekol, benim bir ekol oluşma nedenim haline getirecek bunu şeytan. Evet. Farklı. Nur hocacılar, o hocacılar diye bir grup oluşacak. Çünkü aramızda bir soğukluk var. Bir şey yok. Ya sıfır bile değil yani. Hiçbir şey yok aramızda. Ama o görüntüyü ben de düşünüyorum. Bir yerde sen oturuyorsun. Yanı başından Nurattin Hoca yanında 5-6 kişiyle geçiyor ve seni hiç görmüyor. Hakikaten üzücü bir sahne. Bir de 70 yaşında bir insan için biraz daha da kırıcı oluyor. Çünkü o beni seviyor. Ben onu seviyorum. Birbirimizin hakkında güzel referanslar oluyoruz. Aynı kafanın insanlarıyız. Nurattin Hoca ne yaptı? Büyüdü Nurattin Hoca takmıyor bize artık. Gibi bir şey şeytan. alim bile olsa, eserlerin tefsirin bile olsa piyasada bu dünya bu. Evet. Bunun için biz ilgiyi, alakayı kesinlikle böyle ekstradan lütfedip yaptığımız bir iş göremeyiz. Hele i̇nsan, anne baba düzeyinde.
0: Hayat kalitesini de artırır hocam. Biraz önce onu aslında bir cümleyle birinci bölümde işaret ettiniz. Yani insan sadece yemeğiyle içmeyle beslenmiyor ki. Yani muhatabın itibarıyla, itinasıyla, muhabbetiyle besleniyor. Ancak muhataptan, etraftan muhabbet alabilmek
1: için muhabbet de vereceksiniz. Terör ve benzeri uyuşturucu rezilliklere bulaşmış çocuklar psikoloğa, psikiyatra götürüldüğünde ilk sorunu ne oluyor? Anneniz babanızı ayıramıyor diyor. Ya. Yeterli ilgiyi alamamış. Annen çalışıyordu. Demek. ...evde yok muydu? Çocuk 5 yaşında... ...annesi çalışıyor işte veyahut ayrıldı... ...bir sebeple... ...anneden göreceği ilgide... ...azlık varsa... ...40 yaşındayken... ...terördü, uyuşturucuydu... ...haşinlikti... ...buluyor. Bir örnek daha zikredeceğim... ...hiç bir şekilde kavga etmemeleri gereken... ...genç... ...iki tane hafız... E, ...erkek de hafız, kız da hafız... ...bir yolla geldiler... Biz ayrılacağız gibi dedi. yapmayın etmeyin Çarparsın Kuran'-ı Kerim falan baktım benim hiçbir sözüm fayda etmiyor kadın ben bununla yaşamam Hı. diyor ve ya, hafızsın o da hafız dedim böyle yaptı kadın yani Kur'an'ı karıştırma bu işe evet. der gibi. baktım olacak gibi değil. benim işim değil profesyonel bir alak görüyor onu bir psikolog aileyle ilgilenen bir arkadaşıma rica ettim ya bunları dedim Gerekirse parasını benden al. İlgilensene. Çünkü bunlar ayrılırsa iki hafızın boşanması evliliklerinin ikinci senesinde yani bu Kur'an-ı Kerim adına bir sui misal olur diye rica ettim. O da olur hocam dedi. Ama dedim bu kadını çözeceksin bana da bildireceksin dedim. Kadın nereye takılmış? Evet. Derken çocuk hocam hafızımız beş yaşındayken Trabzon'a Dedesinin yanına göndermiş onu babası annesi. Ee, Erkeği mi hocam? Erkeği. Evet. Bir daha 18 yaşında hafız olup Rize'de bir hocadan Arapça okuyup İstanbul'a öyle gelmiş. Allah
0: Allah. 10 yıldır gelmemiş yani. Yıl yani
1: 10 küsür yıl anneden sadece tatile geleceği günler ki Kur'an kurslarında tatil az biliyorsunuz. Hele
0: hafızlara daha az. Yani
1: dede o yakınındaki bir kursa koymuş çocuğu. Geldiğinde Annesiyle bile muhabbetinde sınır varmış çocuğun. Yani annesine mahremiyet kuralları uygulamaya başlamış mesela. Burada dini alet etme var. Yani yabancı kıza göstereceği alakayı mahremiyetle sınırlıyor evet, ya. Evet. Annesine de anne bu kıyafette durma evde filan gibi demeye başlamış. Babasına karşı böyle kabalıklar yapmış. Bunlar da Allah dostu hafız bir çocuk. Bununla bizim Celeleşmemize gerek yok gibi Düşünmüşler 25 yaşında evlendirmişler Çocuğu Çocuk hala medresede hmm. Eve geliyor mesela Psikolog arkadaşımın notlarını ben Aldım sonra Çok fazla Yani evlenmemesi gereken Bir noktada çocuk Allah, Allah. Bir insanla yaşama kabiliyeti Körelmiş 5 yaşında annesinin e o alakası, ilgisinden, mahrumluğu evlenince eşine yansımış. Evet. Tabii o psikolog da bunları düzeltemedi. Tekrar ben çağırdım. Hanım kızımızdan yani birkaç ay bana izin vermesini rica ettim. Ben bununla bir uzun uzun görüşeceğim dedim. Ondan sonra boşanacaksanız boşanın dedim. Beni de pes ettirdi hocam. Çünkü oturduk. Kaç kere? Üç, dört kere oturduk. Hatta vakıftaki arkadaşlar onu benim bir akrabam zannettiler. Öyle geldi gitti. Dedim 5-6 sene oluyor. Yani en sonunda dedim ki e, o zaman hafız değilim diyeceksin her yerde dedim. Çünkü merhamet kitabı Kur'an-ı Kerim sana yansımıyor dedim. Mesela örnek bir konumuz. Dedim ki hanımına hanım tatlım güzelim ne diyorsan öyle bir şey söyleyerek kahvaltıyı şu saatte yapacağım desen olmaz mı dedim. Mesaj anlaşıldıktan sonra ne fark eder diyor. <gülüyor> Çünkü bu saat 7'de sofra hazır olsun diyor kadın buna takılıyor. Saat saat de sofra hazır olsun ya Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hadiste eve geliyor yiyecek bir şeyimiz var mı bugün diyor. Yani, hazır olsun demiyor. Demiyor tabii. Yani bunları konuştum bak demiş bir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Hatta dedim ki seni bir psikiyatra gönderelim filan dedim. Ben sana daha gelmem dedi. Sen dedi taraf tutuyorsun dedi. Beni de kara listeye aldı. Ne oldu sonra bilmiyorum. Bana ya. tekrar gelmediler ama zannetmiyorum. Kadın bu konuda yüzde yüz haklıydı. Bazen insanın
0: duyguları donuyor demek
1: ki. Donutlaşıyor demek ki. Bir ama şey bunun oluyor, nedeni tabii. Işte zamanındaki ilgi eksikliği. Biraz da bunun yaratılışında. Evet. Mesela ben ona demiştim o zaman sen askeri evlilik yapmışsın. Yani... Sen binbaşı, Emir gibi. binbaşı erle evlenmişsin. Böyle bir şey olmaz. Hayat bu değil. Ona hadislerden örnekler verdim. Hiçbir sözümün faydası olmadı. Evet. Yani Allah'tan gittiler de bir daha ne olduğunu bilmiyorum. Burada hocam ilgi dediğimiz şey annenin mesela çalışarak. Evet. Velev Kur'an kursunda öğretmen olsun. Kur'an kursunda öğretmen olsun. Velev ki davet vaazlık görevi olsun. Çocuğuna ilgi azalmasına sebep oluyorsa anne zararda. Baba Allah için davete gidiyor. Afrikalara gidiyor. Çocuklarını geri geldiğinde ilgisiz, hak ettikleri ilgiyi bulamayacak kıvamda uzun sürede gitmiş olacaksa yanlış gidiyor. Evet. Bana deyecek ki, diyor ki arkadaşlar, ashab krem 4 aylık 8 aylık gidiyorlardı ama diyor. İki şey var. Bir, ...helallaşarak cennette buluşmak üzere gidiyorlardı. Evet. Geri gelme ihtimalleri hep zayıf gidiyorlardı. Dolayısıyla ben ölünce ne olacaksa bu çocuklar öyle olacak diyordu. İki, herkesin anne olduğu, herkesin amca olduğu bir topluma bırakıp gidiyorlardı. Evet. Bu yüz sene öncesine kadar bizde de böyleydi. Hatta elli sene öncesine kadar da bizde böyleydi. Yani herkesin o çocuğu amca olarak sahipleneceği bir toplum var ortada. Yani kimse dulluğunun ezikliğini hissetmiyor. Baba Allah için bir işe gitti veya ticarete gitti. Bacı ben buradayım diyen kadın arkadaşları, komşular orada bekliyorlar hazır. Biz yalnız bir toplumuz. Evet. Yalnızlığımız çocuklarımızda ilgisizlik oluşturuyor. Hatta bir adamın dört ay gelmediğini anlamaz bile kimse. Evet. Yani apartmanda bile anlaşılmaz. Yani Böyle hapishane gibi bir apartmanlarda yaşıyoruz. Kim giriyor, kim çıkıyor, bu evde ne oluyor mesela. Haftalar sonra ölmüş, evde kalmış cesetler haberlerini okuyoruz. Ya. Bu durumumuzu gösteriyor. Hocam bir
0: e, hatıra e, nakletmek isterim. E, Musa Efendi rahmetullahi alayhi e, Allah ona rahmet eylesin. Amin. Bir şey anlatırdım. Fakirin dedi, bahçesinde birkaç tane kelp var. Onun bahçesi biraz genişçiydi. Koruma maksatlı kelp bulunduruyorlardı. Köpek diyelim herkes kelbin anlama geldiğini bilmeyebilir. Bir de onlar da asil, o hayvan cazların içinde de kendi içinde asil olanları oluyor hakikaten. E, Kur'an-ı Kerim'de evet. eğitim görmüş Yo, kan- köpek diyor değil kangal mi? Kangal falan da vardı hocam birkaç tane hatırlıyorum. Bunlara derdi, yiyeceklerini az vermişsiniz, çok vermişsiniz, çok fazla böyle ayrım yapmazlar derdi. Önlerine ne konulsa onunla getirirler. Karnınlar doyduktan sonra problem olmaz derdi. Fakat ilgide adalet isterler derdi. Birine ilgisiz yapsanız sırtınız size karşı döner. En nazide yiyeceği önüne koysanız bakıp dönmez derdi. O kelpler de bayağı demek ki asaletli hayvancağızlarmış. Şimdi Allah'ın bir varlığı olarak yarattığı bir varlık olarak kelpler bile böyle ilgide, böyle bir aslında adalet beklerken veya en azından... Gözlerine bakmayı işte belki okşamayı beklerken insan derdi etrafındaki insanlara da mümin kardeşlerine de böyle ilgisiz davranmamalı. Yani belki herkese aynı derecede maddi yardımda bulunamayabilirsiniz. Maddi anlamda yanında olamayabilirsiniz ama.
1: O kadar sıklıkta selam vermeyebilirsiniz. Evet
0: fakat ilgisiz bırakmamak lazım derdi. İnsanları ilgisiz bırakmamak lazım. Hatta hocam bu tür camialarda ya da hoca talebe ilişkilerinde... İlgisizlik bazen o sınıfı terk etmeyi gerektiriyor. Yani gerektiriyor derken sebep oluyor. O etrafınızdaki o sohbet arkasında adam geliyor bir geliyor iki geliyor üç geliyor. Ya bir göz göze bile gelmemişin yani. Bir selam vermemişin. O zaman o da diyor ki tamam güzel bilgiyi de alıyoruz ediyoruz ama deyip yine kendini orada yalnız hissediyor. Herkesi görmek de kolay bir şey değil. Evetmiş. şöyle bir bir ara bir sunum teknikleri diye bir bir seminer dinlemiştim de diyordu ki hocam siz sınıfınızdaki ya da hitap ettiğiniz kişilerle ilgili dört saniye göz temasında bulunun. Göz teması göz gezdirmek demek değildir diyordu. Yani bir bakıp geçiyorsun bir de hani iki saniye göz göze geliyorsun. İkisi arasında çok fark var diyordu. Yani sözünüzün muhatapta etkili olmasında hani en azından teknik anlamında bile bu önemli demek ki. Göz göze gelmek önemli. Çok büyük bir salondasınız. Sadece bir tarafa bakarak konuşmayın der diyordu. Yani şöyle bir dakika iki dakika bir tarafa bakın. Bir, yani salonu kendinize göre üçe, dörde, beşe bölün. Ona göre yönelişlerinizi ayarlayın. Çünkü insanlar göz teması isterler. Ona göre kurmuş kontak oluşturur. kurmuş olursunuz. Diye. Bu anlamda aslında gerçekten bütün insan etrafındaki varlıklarla bütün varlıkla diyelim, nitelikli bir ilgi kurabilirse bu allah Alem hem etkinliğine hem de kendi saadetine, mutluluğuna, huzuruna son derece etkili bir katkıda
1: bulunmuş olur. Öyle değil mi hocam? Yani görevini yapmanın huzurunu yaşar. Huzurunu, yaşar, huzurunu evet. yaşarsın. Ee, Allah-u Teala'dan sevap alacağın için maneviyatın yani ecir bölümün yükselir. Bu yani yalnız insanla Toplum insanı arasındaki farkı oluşturuyor hocam. Yani buna biz bir lütfedip bir iş yapmıyoruz. İnsanlığımızı icra ediyoruz. Bu eşler arasında geçerli, arkadaşlar arasında geçerli, dostlar arasında geçerli, hoca efendi için geçerli, camide konuşan şeyh efendi için geçerli. Hadis-i şerif hocam sahabi ne diyor? Bir meclisteki herkes, yani. Resulullah bana bakıyordu
0: zannederdi.
1: Halbuki bakmıyordu hepsine. Evet. O hep Ebu Bekir'le alaka gösteriyordu ama Ebu Bekir'e radıyallahu anh alaka gösterdiği öbürleriyle ilgilenmediğine anlamına gelmiyordu. Evet. Onun da hakkını veriyordu, ilgileniyordu. Ne yaptın diyordu, çocuklarla ilgileniyordu. Biz biraz e, cep telefonlarıyla çok fazla, teknolojiyle çok fazla içli dışlı olduğumuz için çocuklarımızın, eşlerimizin hakkını da cep telefonu gasp ediyor hocam. Ve yarının fitnelerinden birisi de herhalde cep telefonu olacak ya da oldu gibi. Evet. Yani sadece cep telefonunda haram işlere girmek onu tenzih edelim şimdi şey, o. Evet. O hepten bir şey onu koyuyor ama cep telefonunun meşguliyeti de çok önemli. Çocuklar yani ödevlerini vesairesini anneye babaya alakasını o cihaz yüzünden yapmıyor. Büyükler, çocuklarla o yüzden ilgilenmiyorsa bizim fitnemiz de bu demek. Evet. Yani bir e, hocam bir hadisle de bitmiş olsun.
0: Efendim, benim çok dikkatimi çeker. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani yeni bir elbise giydiğinde Allah'ım bu elbisenin hayrını senden isterim. Bu elbisenin şerrinden sana sığınırım diyor. Elbiseyle konuşuyor. Konuşuyor. Elbiseyle. Bir de o bir de hocam, hani telefonu ya. Şimdi insan telefon alıyor diyelim. Demek ki aynı şekilde ya Rabbi bu telefonun hayrını senden isterim. Bunun şerrinden de sana sığınırım demeli. Madem ki birçok yani şerlere kapı olabiliyor, vasıta olabiliyor değil mi? İşte ilgilerimizi sömürüyor öyle diyelim. İlgilerimizi sömürüyor. Eşimize, dostumuza, arkadaşımıza bir şey kalmıyor. Kendimize bir şey bırakın. Kendimize bir şey, Kendimize bir şey <gülüyor> Evet. Aziz dostlar hocamla şöyle bir ilgi merkezli bir elhamdülillah muhabbet etmiş olduk. Umarım hocam bundan sonra ilgilerimizi daha da pekiştireceğiz, yoğunlaştıracağız. Çok boyutlu hale getireceğiz. İnşallah. Yani ilginin de tek çeşidi yok. Efendim herkese hayırlı dostlar, hayırlı efendim ilgiler, hayırlı günler, hayırlı ömürler diliyoruz. Abi. Allah'a emanet olunuz efendim.